0: staneme k Nech nás požehná trojedinný Boh, nech nám podľa slov modlitby nášho pána bude mivosť jednoty v trojedinom Bohu. Aby sme všetci boli jedno, ako je otec synovi a syn otcovi. Aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božú slávu jednotou v rozmanitosti. A duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. bratia, milé sestry, milí priatelia, Vítam vás na dnešných boloslúžbách tu na Cukrovej ulici a vítam aj všetkých tých, ktorí sú prítomní možno na diálku, doma pozerajú cez naše online vysievania, alebo na chalupe, alebo na dovolenke. Tento rok sme vďaka korone nemali poetniciach tu na kríži zavesené zrkadlo, ktoré je v niečom výnimočné. Tvoria ho totižto kúsky zrkadla, v ktorých sa každý vidíme tak trocha inak v inom uhle. Ale vynimočné je aj tým, že je zavesené na kríži. Dnes, sa bude, dnes si budeme možno nastavovať alebo pozerať sa do takých našich zrkadiel a naopak chceme tiež vidieť pohľad Boha, ktorý je stále rovnaký, nemený a to je ten pohľad toho kríža, na ktorom sú zavesené tie naše malé zrkadlá. Budeme počuť príbeh o Farizeovi a Mýtníkovi, príbeh dvoch ľudí, dvoch práv, dvoch presvedčení s prekvapivým výsledkom. Musím sa priznať, že téma o nepresadzovaní sa, videní toho druhého za vyššieho od seba je tým, čím žijem. Beriem to tak, že každý sme na svojej ceste. A to, čo robíme, prečo sme postavení možno do nejakej situácii v zamestnaní alebo tam, kde sme, je preto, aby sme sa niečo naučili, vnímali a myslím si, že teraz je takou mojou témou vidieť vyšších od seba, čo sa učím každý deň v práci, medzi kolegami, kamarátmi, v rodine, doma. A aj preto sa teším, na kázeň, na túto tému, ktorú bude mať Jozef Kerekretý.
1: Budeme čítať Žalm 123. Putnická pieseň K tebe pozdvihujem svoje oči, ktorý bývaš v nebesiach. Hľa, ako oči služobníkov hľadia na ruky svojich pánov, ako oči služobnice na ruku jej panej tak naše oči hľadia na hospodina, nášho Boha, ktorý sa nad nami nezmiluje. Zmiluj sa, hospodine, zmiluj sa nad nami, lebo sme presítení opovrhnutím. Presítená je naša duša výsmechom bestarostných, opovrhnutím pyšných.
0: Postaneme k modlitbe. Pane, ďaká ti, že sme sa tu mohli dneska stretnúť. Ďaká, že tvoja milosť je pre nás stále rovnaká, že ty nás rovnako miluješ. Myslíme aj v tejto chvíli na chorých, opustených, smutných ľudí, ktorí možno potrebujú pomoc, rodiny, ktoré sú na dovolenkách, deti na prázdninách. Uvedomujem si, že príbehmi, podobenstvami náš vedieš k sebarefekcii, nabadaš nás na trvalej zmene. Tieto príbehy si často opakoval, pretože ich potrebujeme stále počuť vďaka, že si to s nami nevzdal. A možno aj preto sme dnes prišli, pretože sa potrebujeme stretnúť s tebou, nechať sa tebo viesť, lebo ťa potrebujeme vidieť v našich životoch, lebo sami sme bezmocní. Každému jednému si dal dar odpustenie, ktoré musíme sami prijať a ktoré máme dnes ďalej, lebo máme aj my odpúšťať druhým. Buď prosím dnes tu medzi nami, svojím duchom, a hovor ku nám aj skrze slovo, piesne a modlitby. Amen.
1: A z Lukášovho evanielia budeme čítať z 18. kapitoli, verše 9 až 14. A proti tým, ktorí sa spoliehali na seba, že sú spravodliví a iných za nič nemali, povedal toto podobenstvo. Dvaja mužovia vstúpili do chrámu, aby sa modlili, Jeden farizej a druhý publikán. Farizej si zastal a takto sa modlil v sebe. Bože, ďakujem Ti, že nie som ako ostatní ľudia. Vydierači, nespravodliví, cudzoložníci, alebo ako aj tento publikán. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám. Publikán však stál ďaleka a ani oči nechcel pozdvihnúť k nebu, ale byl sa v prsia a hovoril Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Hovorím vám, tento odišiel do svojho domu ospravedlnený a nie je tamten, lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený a kto sa ponižuje, bude povýšený.
2: Dobré ráno. Pozdravujem vás všetkých, ktorí ste tu v tejto miestnosti i to tých, ktorí nás sledujete cez svoje príjímacie prístroje v domácnostiach alebo na dovolenke. Dnes tu mal stať Daniel Pastiečák a prihovárať sa k nám a viesť večeru pánovu. Ale aj kazateľ potrebuje dovolenku, tak sme ju doprijali aj jemu. Má to však jeden dôsledok, nebude to Danielova kázeň a ako sme na ňu zvyknutí. Téma podobenstiev sa mi veľmi páči. Každá z doterajších kázni, ktorá tu zaznela, bola pre mňa živým a inšpiratívnym slovom a pomohla mi novým spôsobom vidieť to, čo je zakódované v tom krátkom príbehu a krátkom texte. Pri podobenstvách som sa rozhodol aj zostať. A ešte vtedy, keď som si zvolil túto tému, nerezonovala a spoločnosťou téma plagiatorských prác našich vyš, vysokých politikov, ale poviem vám, že ani sa nebudem venovať tejto otázke práve pre obsah a zväzť tohto príbehu. Podobenstvo o farizejovi a mýtnikovi, ako poločítané publikánovi, to je staršie slovo, ale vyjadruje vlastne verejného činiteľa, tak ja ho budem nazývať mýtnikom, teda, lebo vyberal to mýto nie na hraniciach štátu, ale na hraniciach ako nejakého mesta. Vybral som si ho preto, lebo tento príbeh je ilustráciou o tom, čo je to účinná lútosť, a súčasne hovorí o tom, čo je to pozerať sa do zrkadla, kde vidíme seba trošku lepších, ako sme v skutočnosti. Teda o skrivenom zrkadle. Vybral som si ho preto, že som si potrebu hovoriť o tejto téme uvedomil pri svojom pôsobení v církvi. Uvedomujem si, že limitom nášho duchovného rastu a zdravého spoločenstva je to, čo si o sebe myslíme a ako to verbálne alebo neverbálne dáme najavo v svojom okoliu. Priamo po svojich osobných vzťahoch. Podobenstvo o farizeovi a mýtníkovi nie je ilustrácia o tom, aké je alebo aké bude Božie kráľovstvo. Naopak, je to karikatúra, inšpirovaná nejakou konkrétnou udalosťou. Ježiš ju považoval za potrebnú komentovať. Nikto ho o to nežiadal, ale on z vlastnej iniciatívy tento komentár napísal alebo povedal. Aktérmi sú dve protikladné postavy. Zbožný, ctíhodný človek na jednej strane a na druhej Človek, ktorý v niečom viditeľne zlyhal, dokonca zlyháva. Je to kolaborant, karierista, korupčný úžerník, možno žijúci v neusporiadaných vzťahoch. Úplný protipol vtedajšieho zbožného človeka. Teda tieto dve postavičky reprezentujú dve vyhranené a nezmieriteľné skupiny a ich nevyslovená otázka je, kto z nás ti je bližší, Ježiš? Priateli sa aj s mytníkmi, priateli sa aj s nami s farizejmi. Kto ti je bližší? Myslím si, že najdôležitejšou a dôležitou skutočnosťou príbehu je, že Ježiš tento príbeh z ulice preniesol do chrámu. Nie je tam žiadna súvislosť, že prečo sa do chrámu akoby dostali, ale jednoducho to, čo sa dialo na ulici, tak on predniesol do chrámu presne tak, ako to my teraz robíme. To, čo sa deje v kostole, sa prenáša do našich domácností. Dokonca celý ten príbeh vyznieva tak, ako keby na tej ulici sa nič neudialo, ale všetko sa odohrávalo len v chráme. Obaja, farizej aj mýtnik, v rovnakom čase len rečou tela, nie slovami, vyjadrujú svoje skutočné myšlienky. Farizej svoju spokojnosť sám so sebou, tým, že nehybne a dôstojne stojí niekde v popredí. Mýtnik prežíva sklamanie a beznádejné zúfastvo. Skrýva sa si v kúte, díva sa do zeme a bije sa do prs. Vnútorné myšlienkové pochody o tom, ako rozmýšľajú o sebe a o druhých, verbalizoval Ježiš, teda slova do úst im vkladá cudzia osoba. Nie sú to slova, ktoré by vyslovil farizej, ani slova, ktoré vyslovil priamo ten mýtnik. Možno, že ten farizej by nikdy nahlas neformuloval svoje myšlienky tak, ako to zaznelo v tomto podobenstve. V Žalmoch totiž nič podobné nečítame. Ďakovná modlitba Žalmov znala Ďakujem ti, že si ma predivne stvoril. Tvoje skutky sú obdivuhodné, to si veľmi dobre uvedomujem. Žalm 139.14. Alebo to, čo sme spievali. Čuže som, pane môj. Tá pieseň presne vyjadruje túto, tento myšlienkový pochod toho, že tá vďačnosť je za to, akého ma Pán Boh utvoril, že som Božím stvorením. Podobne aj v Novom zákone, keď sa Apoštol Pavel modlí, tak hovorí ďakujem svojmu Bohu, kedykoľvek si na vás spomínam. To znamená, ani jedna modlitba v Biblii nie je tak sebastredná, ako táto modlitba, ktorú Ježiš vložil do úst toho farizea. Možnože aj ten farizej by to považoval za rovnakú trapnosť, ako ju považujeme my dnes. Je v tom totiž naivita a má to, má to skôr úroveň takej krčmovej reči ako skutočného bohoslúžobné, bohoslúžobného vyjadrenia úcty k Bohu. Je to namíle vzdialené od toho, čo aj vtedajší farizeji chápali ako dôstojnú modlitbu a booslužbu. Vnútornú reč e, mytnika Ježiš vykreslil ako volanie zúfalstva o pomoc. Je to jeho existenčný obrad k Bohu. Priznanie, že ak mi Boh nepomôže, som navždy stratený. Bože, buď milostivým nehriešnému. To je Ježišovo vyjadrenie, ako má vyzerať naše pokánie. Je to vzor ako sa má človek obrátiť k Bohu a urobiť zásadnú zmenu vo svojom živote. Priznať svoje zlyhanie, nájsť v Bohu svojho záchrancu a zmeniť svoj doteranší spôsob života, odškodniť toho, komu ublížil. To je účinná lútosť. Príbeh končí ako keby vyhlásením výťaza. Domneli rozhodca dvíha ruku zúfalstva, ktorý sa nielen tváril ako porazený, ale naozaj nimi aj bol. Nikto nečakal takýto verdikt. Všetci sú prekvapení a vyzerá to tak, ako keby na konci pestiarskej súťaže rozhodca v ringu dvíhal ruku toho boxeristu, ktorý bol menej bojovný, baš bo defenzívny a ani nepomyslel na to, ako udrieť toho protivníka. Ako keby v tomto myšlienkovom súboji nešlo ani tak o to, kto komu dá silnejší úder, ale kto nezraní alebo neurazí rozhodcu. Inými slovami, kto dá Bohu za seba a za druhých ľudí takú chválu, aká Bohu skutočne patrí. Teda čo nám chce táto ilustrácia povedať? Na začiatku som povedal, že to podobenstvo nie je o tom, aké je a aké bude Nebeské kráľovstvo. Toto podobenstvo je o nás ľuďoch, o našich myšlienkových pochodoch, ako rozmýšľame o sebe a ako rozmýšľame o ľuďoch okolo nás, o našich vnútorných bojoch a deformáciách, o ich príčinách, ale aj východiskách z krízy medziludských vzťahov. Príbeh nehovorí o tom, ako sa máme správať v kostole. Naopak hovorí to, že ako sa správame mimo kostola, na ulici, v práci, doma, dokonca len vo svojich myšlienkach, to sa predáša priamo do chrámu, bezprostredne do Božej prítomnosti. Podobne, ako sa teraz predášajú naše bohoslužby do domácnosti tak vidí naše skryté myšlienky Pán Boh a číta ich. Nie sú to dva svety, jeden civilný a druhý náboženský. Nie sú medziludské vzťahy a bohoslužby. Sú len bohoslužby. Všetky naše vzťahy a všetky naše myšlienky od, o, o nás a o druhých reprezentujú naše skutočné správanie sa voči Pánu Bohu. To, čo si o sebe myslíme a o druhých myslíme, je naša skutočná reč adresovaná Bohu. Je to nepríjemné odhalenie. Sme inteligentne odpočúvaní. Aplikácia. Príbeh nás vyzýva k tomu, aby sme menili svoj vnútorný svet. Aby sme sa zamýšľali nad svojimi vzťahmi, vyčistili svoje srdcia od pýchy, nenávisti, podceňovania a vylúčovania druhých. Moja hodnota nie je v tom, čo som v živote dosiahol, ale ani v tom, čo som nedosiahol. Nie je v tom, čo som urobil pre spoločnosť alebo pre církev, alebo čo som urobil viac v porovnaní s inými. Vždy som a zostanem pred Bohom i ľuďmi len v postavení neužitočného sluhu. Vždy zostanem len v postavení neužitočného sluhu. Je nebezpečné byť spokojný sám so sebou, lebo to ide ruka v ruke s pohrdaním s druhými ľuďmi. To je to skrývené zrkadlo. Nie sme konfrontovaní totiž s človekom, ale sme konfrontovaní priamo s Bohom. Náboženstvo a viera v Boha by nás nikdy nemala viesť k spokojnosti k samých so sebou. A k ani k opovrchovaní druhými, nech sú z akejkoľvek skupiny. Pri stretnutí s Bohom musíme vždy byť v strehu. Tak, ako bol v strehu ten sluha voči svojmu pánovi a sluška voči tej panej v, tej, v tom žalme 123. Oni čakali na diskrétny tajný pokyn, ktorým mal, dávali, dávala tá pani alebo ten pán najavo, že úloha je splnená alebo že nastupuje nová úloha podobne ako člen orchestra, čaká na pokyn eh, dirigenta, kedy má zahrať alebo kedy má prestať. Žáhn 123. som vybral preto, že v ňom pútnik žiada o zmilovanie nie kvôli tomu, že zhrešil, ale preto, že je v postavení sluhu voči svojmu pánovi. Ten pútnik je unavený z napätia medzi zbožnosťou a bezbožnosťou ale je v strehu a je pripravený splniť ďalšie želanie svojho pána a svojej pani. Farizej mal konať podobne. Pýtať sa, aká je Božia výzva pre mňa v tomto mýtnikovi. Povrchné čítanie tohto podobenstva nás môže zvádzať k nesprávnemu stotočneniu sa publikánom mýtnikom. Tá modlitba by sa otočila, Bože, ďakujem Ti, že nie som ako ten farizej. To bola rovnaká chyba ako tá prvá. Čo znamená teda stotošniť sa s týmto mýtnikom? Ako vyzerá účinná lútosť? Väčšina z nás prežila svoje obrátenie k Bohu podobne, ako to opísal Ježiš v slovách vložených do úst mýtnika. Primkli sme sa k Bohu a žijeme s ním. Pripojili sme sa k tomuto alebo inému spoločenstvu veriacich. Stačí to? Nepotrebujeme to obrátenie z času na čas obnoviť, obnoviť svoj kastný slub. Niekedy to môže byť užitočné, ale mali by sme byť vždy nohami na zemi. Obrátenie, svoje obrátenie musíme žiť neustále. Musíme neustále hľadať v Bohu inšpiráciu pre svoj každodenný život. Prizývať ho do svojich každodenných záležitostí, aby nás v nich urobil slobodnými, autentickými a svetými. Problém farizeja bola spokojnosť so sebou. Boh sa pre neho stal vypočítateľným. S exaktnou preslosťou vedel povedať, kto povedať, čo Boh urobí, koho odmení a koho potrestá. Takáto istota vedie k tomu, že prestávame hľadať Boha a hľadáme už len obraz, ktorý sme si o ňom vytvorili. To už nie je živý Boh. My potrebujeme hľadať živého Boha. Kladným hrdinom tohto príbehu je osoba, ktorá nepresvieča Boha o svojej spravodlivosti, o čestných úmysloch, ani o nedoceniteľnej užitočnosti pre spoločnosť a Božie kráľovstvo. Červenú kartu dostáva ten, kto vo svojom vnútri je spokojný len sám so sebou a na základe toho pohrdá druhými. Vzťah s Bohom prestal byť pre ňoho výzvou. Niekedy to výzvou bol, ale už nie je. V Žalmoch čítame, čítame, hospodin je s tými, čo majú skrúšené srdce, zachraňuje tých, čo majú ubytého ducha. Lebo skrúšený duch to je obeta Bohu, skrúšeným a zdrveným srdcom nepohrdáš Bože. David hovorí, môj hriech leží stále predo mnou. Čo to znamená? To znamená len to, že mám mať stále depresiu alebo mám mať svoj hriech pred sebou len vtedy, keď mám depresiu? Nie. Určite aj vtedy, keď sa cítim dobre, aj vtedy, keď vidím zlyhanie druhého, aj vtedy v jeho slabosti mám vidieť svoju slabosť a svoje zlyhania. Mať skrúšené srdce nie je celkom prirodzený stav a nedá sa udržať stále. Ako ho však praktizovať? Na našich bohoslužbách, rovnako ako na bohoslužbách väčšiny judeokresťanských spoločenstiev sa na začiatku spieva kajúca pieseň. Latinský Kyrie eleison, alebo Pane, zmiluj sa, Bože, zmiluj sa. Aj dneska sme ju spievali a ešte ju budeme spievať. Toto dobrovoľné pokorenie považujeme za dôležitý krok našich bohoslužieb. Nenahradzuje toto pokorenie pred Bohom v našom súkromným alebo vo verejnom priestore. Ale je to dôležitý cvik, pripomenutie si tých reálií, v ktorých žijeme. Nech chodíme s Bohom akokoľvek dlho. Boh nás vysoko prevyšuje a sme odkázali na Jeho milosť. Sme v pozícii, ktorí čakajú na pokyn, ako sluhovia čakali v žalme. Skôr, než by sme začali Bohu hovoriť svoje ďakovanie a vzdávanie slávy považujeme za potrebné pokoriť sa pred ním. Týmto nechceme povedať, že krátka nedelná lekcia stačí na to, aby sme mali pokorného ducha celý týždeň. Vieme, že potrebujeme pre nás každodenný život si túto skutočnosť pripomínať, aby napätia vo našich vzťahoch sme vedeli zmierňovať. My potrebujeme vidieť svoj hrieh, pred sebou a pripomínať si. Vo svojej práci sa stretávam s takou skutočnosťou, že keď ja napíšem nejakú správu z nejakého podniku, tak potom to prečíta niekto, ktorý nikdy v tom podniku nebol a napíše mi výhrady, že toto a toto sa mi tam nepáči a to není dobre napísané a napíš tam to a to. Moja prvá reakcia býva hnev. Som nutený mu odpísať, lebo inak by sme sa nedostali ďalej. Ak by som sa neovlátol, tak on by to z tých mojich slov v tom maili pocítil. Za účinnú lútosť považujem okamih, keď sa rozhodnem úder nevrátiť a podarí sa mi opokojiť svoje vlastné srdce, že vlastne sme na jednej lodi. A napísim mu ústretový mail. Ak som O sebe presvedčený, že som hriešník, ktorý si nezaslúžil Božiu milosť, tak to má mať dosah na to, ako sa chovám k ľuďom vo svojej bezprostrednej blízkosti a tiež vtedy, keď o nich zlíhávajú voči mne, ako ja zlyhávam voči ním. Posledná otázka. Prečo je tu reč o tom ospravedlnení? Veď takú otázku nikto nepoložil. Otázky boli, kto som ja, kto si ty a kto je on. Ježiš vtipne, ale veľmi dômyselne presúva z ulice do chrámu túto otázku a hovorí takto. Áno, otázka je, kto som ja v Božích očiach, kto si ty v Božích očiach, kto je on v Božích očiach, ale nie, kto si ty a kto som ja a kto je on v mojich a tvojich očiach. Tú účinnú ľútosť potrebujeme preto, lebo tak dosiahneme pokoj v duši. Účinná lútosť sa dá dosiahnuť len v stretnutí s absolútnom, v stretnutí s Bohom. Tak odídeme do svojho každodenného života ospravedlenení, pripravení pre zdravé, rodinné, susedské, pracovné, občianské i politické vzťahy. Ten pokoj nám nikto iný dať nemôže. Nedá nám ho sudca, nedá nám ho parlament, nedá nám ho eh, ani druhý človek. Všetci túžime po uznaní, po hodnote, po chvale. Každého z nás zraňuje, keď sme ponížení tými druhými, keď sme nedocenení a odmietnutí. Dobrá správa tohto podobenstva je to, že to platí aj pre toho farizeja z nášho príbehu. Správa preň ho znie, nie je dôležité, čo si v živote dosiahol alebo nedosiahol. Dôležité je, kým si v Božích očiach, si Božím milovaným stvorením, si Božím milovaným dieťaťom. Nie je dôležité, čo si sa vzdal, čo sa jeho stálo, ale to, kým si pre Boha. Keď Boh dokáže odpustiť kolaborujúcemu, koručnému človeku, ty niesi menej. Nech je tvoj príbeh akýkoľvek. Pokoj ti nemôže tvoja, priniesť tvoja neustávajúca snaha byť viac. A dať viac. Pokoj ti môže priniesť vzťah, v ktorom si môžeš spočinúť a nájsť seba takého, aký si. Osobe Ježiša Krista prijať svoje slabosti, svoje silné stránky a dať ich do služby Bohu. Preto Ježiš opakovane vyslovuje pravidlo. Kto sa povyšuje, bude ponižený. Kto sa ponižuje, bude povýšený. Opisuje tak princíp váhadlovej hojdačky, kde jeden je hore a druhý zákonite dole. Keď sa to presunie, cieľom však nie je to, aby sa to takto presúvalo, ale cieľom je rovnosť rovnosť pred Bohom a vzájomná ľudská pomoc a ľudská podpora. Pri Večeri pánovej si vždy pripomínam túto rovnosť pred Bohom. Veľmi si vážim ten akt Večere pánovej. Tak ako spolu prichádzame a prijímame jeden chlieb a jedno víno, uvedomujem si, že v tom okamihu sme všetci rovní pred Bohom. Všetci s tými darmi, tými prednosťami, ale aj tými slabosťami, ktoré máme, sme rovní. Ježiš sa nám dáva bez rozdielu. Je to jeho výzva k tomu, aby sme sa takto chovali jeden voči druhému v každom okamihu. Dokonca aj v samote, a to aj pri v samote keď nie je medzi nami vzájomná konverzácia. Pred príjmaním chleba a vína zvykneme vyslovovať spoločnú modlitbu vyznania. i modlitbu oče náš, aby sme tým vyjadrili vzájomnú jednotu. Dnes túto modlitbu vyznania náhradí pieseň Zmiluj sa pože, a budeme ju spievať spoločne. Táto pieseň najprv zaznie v pokázni ako melódia a potom sa vlastne stotožníme s modlitbou mýtnika mít, z príbehu tohto podobenstva i z príbehu slúžky a sluhu zo Žálmu 123. Amen. V centre dnešnej bohoslužby stojí zlomený chlieb a kalich plný vína. Stretneme sa okolo stola, ktorý sa rozperstiera nad dvomi tisíc Až k tomu miestu v Jeruzaleme, na ktorom Ježiš v posledný večer lámal chlieb a dával ho ako svoje telo. Budeme stolovať s tými, čo dávno zosnuli. I s tými, čo sa ešte iba narodia. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte, že v Ježišovi sa Boh stal človekom. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte svoj hriech Bohu a príjmete jeho odpustenie. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi príjmete svoju vlastnú smrť lebo sme zomreli a náš život je skrytý s Kristom v Bohu. Ak vstanete, aby sme te prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi prijímate svoje vzkriesenie. Ja im dávam väčší život, nezahynú naveky, nikto ich nevytrhne z mojej ruky. V tichu nasledujúcej modlitby zostúpme do stredu svojho srdca, tam, kde neustále stojíme pred nekonečným Bohom, odovzdajme sa mu a príjmime ho, aby sme v symbolike vína a chleba boli pripravení prijať chlieb jeho pravdy a víno jeho väčnej lásky. Tak ako z miliónov pšeničných zrn, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb. Tak ako z miliónov hroznových bobúl sa v procese premeny rodí víno, povoláva si Pán Ježiš Kristus, každého jedného z nás, aby sme sa poddali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, Církev nevesta Baránkova a mocou Ducha svätého ponúka nám k tomu sám seba pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Odozdávam vám to, čo som sám prijal. Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, dobrorečil, lámal, a riekol, vezmite a jedzte, toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás, točíňte na moju pamiatku. Podobne, keď bolo po večeri vzal kalich a riekol, píte z neho všetci, tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Pozývam vás preto všetkých, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svetým na telo Kristovo. Aby ste sa zúčastnili slávnosti Večere Pánovej, poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať Jeho smrť, oslavovať Jeho zmrtvých stane až dovtedy, kým On nepríde vo svojej sláve. sa spoločne modlitbu Otče náš. Otče náš. ktorý si v nebesiach, posvedca meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný najná dnes a odpust nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky vekov. Amen.
0: Takže k modlitbe, požehnaniu a záverečnej piecni ešte raz povstaneme.
3: Pane Bože, tak ti chcem poďakovať za to, že tu môžeme dnes byť. Nie je to samozrejme. Ďakujem ti za to, že tu môžeme byť napriek tomu, že ešte vo svete stále zúri korona. Ďakujem ti za to, že máme dnes novú šancu žiť, ktorú už nie všetci dostali. Chcem ti ďakovať za to, čo sme dnes počuli, za tvoje slovo. Ďakujem ti za to, že ty s skrúšeným srdcom. Chcem ti vyznať, že veľakrát a sa staviam do pozície zbožného človeka, ktorý dobre skrýva svoje zlyhania, tak aby som sa mohla na dostatných povýšiť, aby som nemusela naozaj sa vyrovnávať s tým, aká som. Prosím ťa o odpustenie. Prosím ťa o silu pre všetkých nás, aby si a nám ukazoval, kde spočíva naša hodnota. Aby si nám ukazoval, ako nás vidíš Ty, aký sme v Tvojich očiach. Ďakujem Ti za Tvoju lásku, za to, že si verný a že Tvoja láska neprestáva. Prosím Ťa za všetkých, ktorí tu nemôžu byť, prosím Ťa za všetkých, ktorí bojujú s chorobou, Chcem ti zvlášť dať do rúk rodinu Vlada dolinaja, ktorý bol učiteľom Bielinkválneho gymnázia a včera prišiel o život. Prosíme ťa o to, aby si bol s jeho manželkou, ktorá v nemocnici zápasil o život. Prosíme ťa o to, aby si nám pomohol aj v nasledujúcom týždni žiť to, o čom sme tu hovorili, aby sme skutočne v našich vzťahoch žili tie jedny bohoslúžby. Prosíme ťa v Tvojom mene. Amen. Amen.
0: A pokoj Boží, ktorý prevýšuje každú, každý rozum, nech vaše srdcia a vaše mysle. V Kristovi Ježišovi, našom pánovi. Amen. Yeah. Záberu už iba štyri oznámenia mám. V nedelu o 10:00 hodiny budú znova bohoslužby. Najbližšie dve nedele bude kázať brat Štefan Markuš od dvoch synov z podobenstva o marnotratnom synovi. Najbližšie to bude najprv pohľad z toho mladšieho syna a o dva týždne potom to bude pohľad z toho staršieho syna. Jubilanti v uplynulom týždni mala narodeniny sestra Ludmila Kveová. Sestra už dlhšie nebola medzi nami a myslíme na ňu v modlitbách. Pozdravie budeme posielať poštou. A na svojich modlitbách chceme tiež myslieť, tak jak aj Kristýna spomínala, včera zomrel Vladimír Govinaj, ktorý bol učiteľom na Biogime. A chceme myslieť hlavne na jeho manželku, ktorá je ťažko zranená a majú dvaje pôročného syna, takže myslíme na nich. Zbierka potom bude pri východe, budú košíky, tak môžete prispieť. Prajem vám pože